0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Deja entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar.
2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes, eh, bienvenidos al final de este primer domingo del tiempo de Adviento, de nuevo año litúrgico. Me vais a permitir que ofrezca este programa por un hermano sacerdote que está pasando por dificultades, también por Katy, una familiar muy querida que se encuentra en un delicado estado de salud. Por todos los Francisco Javieres del mundo, que son unos cuantos, algunos de ellos, pues muy cercanos. Y de paso, pues por todos los navarros que celebran hoy a su santo patrono. También por los misioneros, que pues algo les toca, bastante les toca en esta celebración del patrono de las misiones. Por cierto, hoy es también el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, si no me confundo, y les queremos mandar desde aquí, desde Rompiendo Moldes, un abrazo enorme a cada uno de ellos y también a sus familias, que muchas veces con heroicidad, heroicidad eh, les acompañan, les educan, les atienden, les animan y les llevan por la vida. Vuestra existencia, queridos hermanos, nos hace bien, mucho bien, así que Dios os bendiga y os cuide a cada uno. Comenzamos el Adviento y quiero compartir con todos vosotros, queridos oyentes, algunas recomendaciones para vivir mejor este tiempo. Por cierto, al final del programa Dios Mediante eh, abriremos llamadas en directo eh, para preguntaros qué es lo que te ayuda a ti para vivir el Adviento que es lo que te ayuda a vivir en la espera del regreso de Cristo, ¿no? porque esto es lo que estamos contemplando, sobre todo en esta primera parte del Adviento, la, la venida, eh, la disposición para... ...la parusía, la segunda venida de Cristo... Eh, ...sería bonito que al final del programa compartieseis con nosotros... Eh, ...cómo lo vivís y cómo nos podemos ayudar unos a otros a vivirlo... ...yo os digo lo que en este fin de semana he estado eh, reflexionando... ¿no? Eh, ...me he centrado en una eh, expresión gloriosa, a mi modo de ver... ...del gran Agustín de Hipona... ...Nunc coepi, nunc chepi... ...empiezo ahora, ahora comienzo... ...el inicio del Adviento... Y con él, del año litúrgico, es una invitación preciosa a comenzar de nuevo. Dejar que el Señor lo renueve todo, que haga nuevas todas las cosas. Es un nuevo inicio. En tu deseo de conocer, amar y servir al Señor, empieza de nuevo. De esperarle, de acogerle, de entregarte a la misión, a los hermanos, a todos, empieza de nuevo. Así se lo he pedido yo este fin de semana al Señor. Comenzar de nuevo, un nuevo inicio. No casarse nunca de estar empezando siempre de nuevo. Creo que la Iglesia nos regala este tiempo para renovarlo todo. Dicho esto, quiero compartir algunas sugerencias que pueden ayudar a vivir mejor este tiempo. Por ejemplo, una recomendación literaria. Hace dos semanas entrevistamos aquí a los amigos de Hogares Lázaro. Esta iniciativa inspirada por el Espíritu Santo que combina la acogida de personas sin hogar de transeúntes y eh, les invitan a convivir bajo el mismo techo que otros jóvenes universitarios o profesionales, trabajadores, y para crear una comunidad. Aquí nos dieron un testimonio precioso, si lo recordáis, desde hace dos semanas. Y el libro que acaban de publicar se llama De los pobres al Papa y del Papa al mundo, una entrevista que le han hecho al Papa Francisco... ...un buen número de personas pobres sin hogar... ...que participan en Hogares Lázaro... ...y en otras instituciones... ...creo que merece mucho la pena... ...conocer este testimonio, esta entrevista... ...hablando de recomendaciones... ...este próximo miércoles... ...el día 6 de diciembre... ...el día de San Nicolás... ...y también el día de la Constitución Española de 1978... ...comenzará en la Plaza Mayor de Madrid... ...Contemplare... ...la primera feria monástica... ...que ofrece dulces y belenes de los religiosos de clausura que están en España, que son muchos y unos artistas a los que les agradecemos la entrega de la vida y el también ofrecernos productos de primera calidad para vivir precisamente este tiempo de Adviento rumbo a la Navidad. En la casa de la panadería, en la, cacha, en la, ca, perdón, en la fachada central de la Plaza Mayor, de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, eh, podemos eh, aprovechar y disfrutar de este cachito de la vida contemplativa en el Centro de Madrid. Si queréis más información podéis entrar en fundacioncontemplare.org Por último, en cuanto a las recomendaciones, pues eh, os animo a que escuchéis el discurso de inauguración del Belén de la Comunidad de Madrid, realizado esta semana por la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, y que terminaba así.
1: Jesús no nació contra nadie. Nació y nace para todos, hace unos 2.000 años, bajo el signo de una estrella, para atraer a todos la luz del amor y de la verdad. El amor que nos hace dignos, la verdad que nos hace libres. Feliz Navidad.
2: Bueno, hay que decirle a la señora presidenta, a sus asesores, que la Navidad comienza el 24 de diciembre, no el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, y por eso pues, todavía no se felicita. ¿no? Eh, deseamos desde aquí que todo lo que ha dicho en este discurso, os digo que es un discurso de siete minutos, acabamos de escuchar los últimos 20 segundos, eh, merece mucho la pena. Queremos, también deseamos que las palabras que ha dicho la presidenta, especialmente en lo relativo a la defensa a, del derecho de la vida, se cumpla todo. Pero por lo demás, de verdad que merece mucho la pena escuchar íntegramente el discurso. Nuestros representantes políticos públicos, pues eh, muchas veces tenemos que señalar deficiencias y cuando utilizan expresiones y comparten mensajes que son de una profundidad grande, pues se lo reconocemos. Terminaba eh, Ayuso el discurso diciendo que la verdad nos hará libres, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el tema de portada va de esto, de la verdad. Queremos compartir una verdad que nos parece luminosa y necesaria. Es una historia de periodismo, de campañas y de la Iglesia. Se trata de la cuestión de los abusos a menores y de la campaña que el periódico El País lleva realizando varios años, del eco que ha tenido en el tristemente famoso informe del Defensor del Polo sobre este asunto, de la extrapolación de los datos, ya saben, la famosa cifra inventada de los 400.000 casos de abusos en el seno de la Iglesia, y sobre todo del rigor que ha seguido todo este proceso. Y es que resulta que un grupo de católicos se plantearon verificar la fiabilidad y rigor del proceso de investigación de estos gravísimos asuntos y han destapado, la verdad, un escándalo. Se lo vamos a contar en la entrevista de portada en unos minutos de la mano de José Ramón Navarro, pareja redactor del diario ABC, quien publicó hace unos días este asunto. Dicho todo esto, muy buenas noches, don Álvaro González. Muy buenas noches, Julián Lozano. ¿Cómo te encuentras?
3: Debo decir que tengo un poquito de sueño, pero que al llegar aquí eh, me he activado. O sea, la radio despierta mis sentidos eh, más profundos. Eh, bueno, el oído, digamos. Eh, Por lo menos, ¿no? La vista, yo creo que para leer el guión y, y a lo mejor pues para ir moviendo el, el control de sonido.
2: Qué, qué bien, bueno, bien, qué bien. Sí. Pues eh, tiene más mérito todavía lo bien que lo haces ahí en el control técnico y además con esta con esta modorra, por cierto, no digo nada, pero el evangelio de esta mañana decía estad despiertos. Eso es, eso. Yo eh, además le quiero pedir
3: eh, a mi madre que esté en vela porque debo decir que cuando estaba saliendo de casa ella ya estaba derrotadísima en el sofá, pero sé que es una fiel oyente y le he dicho, pues te voy a tirar el palito en, en directo, así que eh, un saludo aquí a Desde mamá de aquí, Álvaro.
2: Saludo a nuestras respectivas mamás y papás que seguramente no. Nos estén escuchando. Eh, pero además de saludar, seguro que has traído cosas mmm, enjundiosas para tu sección de Rompiendo Moldes.
3: Traemos algo con sustancia, Julián, una propuesta musical muy interesante para toda la familia, una comedia que además se está representando pues, en un teatro de la Comunidad de Madrid y que tiene que ver con en el Adviento, como no puede ser de, de otra modo. forma. Así que eh, si nuestros oyentes se quedan hasta la mitad del programa, más o menos, después ¿Sí? de, de la entrevista de portada, pues podremos conocer un aperitivo de unas canciones inéditas en medios de comunicación. Así que, que sean todo oídos. En
2: este caso debo decir que sí que conozco los temas y estoy enganchado a ellos. Eh, por cierto, Álvaro González, ¿puedes recordar a nuestros queridos oyentes cómo pueden interactuar con nosotros, tanto en vivo y en directo en estos momentos, como a través de, bueno a través de las semanas si quieren escribirnos con más calma bueno siempre nos pueden escribir a través de nuestro Twitter arroba romp
3: moldes romp moldes perdón aunque bueno ahora ya es X no Twitter sí. también tienen la dirección postal de Paseo Lanceros eh, bueno, es la dirección número, postal número, número 2, 2
2: 28024, Madrid Eso es En este caso lo había puesto en el guión Álvaro González Pues
3: fíjate, eh, <risa> lo que iba a decir era que, que nos podían ir contestando la pregunta que lanzabas A través de tanto las redes sociales como de nuestro WhatsApp Que es el siguiente número Es el 668 594 383 Lo pueden guardar en su teléfono móvil como oyentes Radio María 668 594383. Sí, Julián, lo sé de memoria. Álvaro
2: González se sabe el WhatsApp de Radio María de memoria. Yo ya no hace no me acuerdo cuándo fue la última vez que me aprendí un número de teléfono.
3: Diría que me lo sé de memoria porque no lo veo de lejos en el POSIT porque está escrito muy pequeñito, entonces ya me lo aprendí. Muy bien, pues enhorabuena. Y que nos pueden responder a las preguntas que lanzabas. ¿Qué te ayuda a vivir el adviento y qué te ayuda a vivir en la espera del regreso de Cristo?
2: Eh, no se olviden, bueno, vamos a saludar a los amigos del Facebook Live que les tenemos aquí enfrente, quiero decir, la cámara eh, o los que siguen este espacio eh, por el canal de YouTube de, de Radio María. Y también nos haría ilusión, especialmente en este tiempo de Adviento rumbo a, hacia la Navidad, que nos manden al equipo de Rompiendo Moldes pues una tarjeta navideña, un crisma. Nos haría mucha ilusión si nos mandan algo desde... Eh, sus lugares de origen y nos muestran alguna imagen bonita, navideña o no, pues, pues nada, se lo, se lo agradeceremos mmm, inmensamente. Y sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. En Rompiendo Moldes estamos, como se pueden imaginar, absolutamente en contra de cualquier tipo de abuso de poder, de conciencia sexual. Si ese abuso es a menores o personas vulnerables, pues ya os imaginaréis, la ignominia es mucho mayor y el rechazo es absoluto por ello, y porque somos iglesia, lamentamos profundamente que en el seno de nuestra madre y de mano de sus miembros se hayan producido estos abusos. Un solo caso rasga el alma, pero no ha sido uno. Además, se ha unido una toma de decisiones errática. Primero, en la selección de los candidatos al sacerdocio, obviando su equilibrio y maduración afectiva y su orientación sexual en algunos casos. En segundo lugar, ocultando los casos de abusos y en ocasiones trasladando a los victimarios a otros lugares. ciertamente lamentable. Pedimos perdón por todo ello a las víctimas y a sus familiares. Agradecemos a los individuos y asociaciones, también a los medios de comunicación, que han colaborado en que estos hechos salgan a la luz y se esclarezcan. Dicho esto, debemos decir algo más en honor a la verdad, porque es que si no hay verdad no hay nada. La verdad es la primera víctima de nuestro tiempo, si no, miren el panorama político que nos preside. Y la verdad es que en España hay una campaña montada en contra de la Iglesia Católica en relación a este asunto. Sí, lo creo sinceramente. Estaba yo en el seminario, es decir, hace más de 14 años, cuando me llegó por medio de unas personas influyentes del mundo de la comunicación que algún grupo de comunicación muy relevante de nuestra nación preparaba una campaña contra la Iglesia en esta línea. Han pasado casi 15 años y hemos podido ver su desarrollo. El diario El País lleva años buscando desvelar los casos ocurridos en el seno de la Iglesia, lo cual... Me parece que está bien. Es verdad que hay, es bueno saber que el porcentaje de los casos acaecidos en el ámbito eclesial no llega a ningún caso al 5% del total, ni siquiera al 3%. La pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué investigar solo estos casos? Por la campaña de acoso y derribo. El Defensor del Pueblo es una institución que existe para proteger a los ciudadanos de los posibles abusos de autoridad que puedan darse desde las administraciones. ...no tiene competencia ni el deber de investigar a una institución que no sea de la administración pública. ¿Por qué ha investigado solo los casos de los abusos de la Iglesia? Por la campaña de acuso y derribo. Esa investigación ha presentado unos 400 casos que son los que se han recibido en estos dos años. Pero evidentemente no se podían presentar ante la opinión pública diciendo que en el seno de la Iglesia Católica... ...en el periodo de 80 años, si sí, han oído bien... 80 años, porque han recogido casos de los años 40 del siglo pasado, solo se habían presentado 400 casos. Y entonces, pues entonces encargaron una encuesta, cuyos datos extrapolaron, curiosamente el diario El País fue el primero de ellos, para afirmar que más de 400.000 españoles habían sufrido abuso por parte de la Iglesia. Y lo más fuerte de todo es que muchos medios de comunicación lo hicieron suyo y mucha gente se lo ha tragado, Hemos escuchado en los días posteriores distintas explicaciones que aseguran que realizar esa extrapolación es un absoluto dislate. Pero el mal, el mal ya está hecho. El último episodio de esta campaña que es precisamente lo que os traemos a todos nuestros amigos oyentes esta noche, ha sido un experimento. Este experimento desacredita la veracidad de algunos de los datos que se están manejando y es de lo que vamos a hablar con don José Ramón Navarro Pareja, redactor del diario ABC, que el pasado jueves 23 de noviembre publicaba esta historia. Muy buenas noches, don José Ramón, y muchas gracias por atendernos y estar con nosotros en directo a estas horas.
0: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
2: Pues en primer lugar eh, le voy a pedir, si no le importa, que cuente a nuestros oyentes la historia, eh, la historia que has publicado en relación a un caso inventado de abusos a menores en el seno de la Iglesia y que fue denunciado al diario El País. José Ramón, somos todo oídos porque apuesto que muchos de nuestros oyentes no conocen esta historia.
0: Sí, bueno, yo creo que aquí la cuestión no es solo que este caso ha sido publicado por el, por el diario El País, sino que ha sido también aparece en el informe del del pueblo y que de alguna manera había sido también eh, corroborado o, 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 o traspasado en los distintos informes e investigaciones que la Iglesia había hecho del caso. Creo uh -huh. que yo creo que aquí... Eh, me parece que lo terrible de esto, un poco, nosotros publicábamos al día siguiente otra información en la que en la que titulábamos por ahí, decíamos que el reenvío sin ningún tipo de validación llevó este falso caso a, a todos los informes, es decir, a cualquiera de los informes que en estos momentos se están manejando sobre, sobre las, la cuestión de abusos. Eh, bueno, la historia comienza cuando se ponen en contacto con nosotros un, un grupo de personas y nos, y nos comentan esto. Nos dicen, bueno, eh, somos un grupo de, de católicos, de amigos, que en un momento determinado, viendo un poco la deriva que estaba tomando todo este tema, decidimos eh, pues, hacer enviar un, un, un correo electrónico al, al país eh, contando un contando un caso contando un posible caso en una parroquia de Madrid que bueno ya la parroquia ha desaparecido aunque sigue siendo como templo están allí desde un grupo un, de, o sea, un colegio de los escolapios eh, bueno a ver a ver qué ocurría con esto no su sorpresa fue que el, bueno, el diario se puso en contacto con ellos les pidió más información ellos lo que hicieron fue mandar un correo electrónico en el que decían contaban un caso de manera muy muy explícita y bastante con bastantes datos que lo situaban en ese entorno, sí. eh, pero diciendo que bueno, que no, no, no tenían mucha intención ni de que fuera eso publicado, ni de pedir ningún tipo de reclamación, ni tampoco de ponerse más en contacto, ni de aportar más información. Lo cierto es que el diario les contesta y les pide más información, eh, califican alguno de los datos, ellos se lo, lo codifican, le ponen esa, esa, ese otro correo. Y más o menos la cosa queda ahí, ¿no? Queda como, como en suspenso. Bueno, les insisten en que quieren hablar con ellos y ellos dicen que no, que, pues, que no, no quieren hablar por, por teléfono, que prefieren que todo sea por esa vía. Y pasado un tiempo, eh, bueno, se ponen en contacto con ellos de nuevo, digo a ellos porque eran varios, evidentemente sí. en principio era, era una, única, una única persona que ¿no? se había quedado el correo. Se ponen en contacto de nuevo con ellos diciendo que va, van a incluir este caso en el tercer informe, creo que el país ha presentado cuatro, el tercer informe que iban a entregar a, a la Iglesia Católica, que bueno en principio ellos lo han entregado a la Conferencia Episcopal, al Vaticano, y en este caso era la primera vez que lo entregaban al Defensor del Pueblo, que justo acababa de empezar su su investigación, ¿no? A crear el grupo de trabajo era más o menos verano uh, pasado. Yo creo que ya eso ya era pasado el verano de, de, del año pasado. Ajá. Eh, con esta razón, pues le vuelven a pedir más información, mm, aportan algún dato, de todo dicen no recuerdo, hace mucho tiempo, no tengo más, todo por correo electrónico, ¿no? Y efectivamente este caso, pues eh, está dentro de estos, de este segundo tercer informe que el país envía. Eh, esto se lo envían al defensor del pueblo, no sé muy bien lo que hace el defensor del pueblo en ese momento con el caso, eh, se lo recibe la conferencia episcopal y la conferencia episcopal, pues lo que hace es eh, desgaja esos ciento y pico casos que vienen en este informe y los reparte a, a las congregaciones o a entidades que estaban que estaban implicadas para que lo para que lo investigaran, ¿no? Eh, en este caso, al ser una parroquia de diócesis de Madrid y al ser una, un colegio, o pues estar en, en el entorno de un colegio, eh, o la parroquia en, to, en ese momento también estaba encomendada a los a los a los escolapios, pues al final yo creo que el caso llega a los dos, llega a la diócesis de Madrid y llega a Escolapios. Eh, mm, yo hablé en su momento con, con los escolapios. Los escolapios dicen que investigan, pero con los datos que tienen no llegan a nada. Nadie conoce a ese catequista, nadie conoce a ese catecúmeno, porque uh -huh. en, en este caso la, el acusado era un catequista, uh -huh. en, en la catequesis eh, de poscomunión. Y, y que llega un momento en el que no tienen ningún dato más que lo que les han pasado y ellos no pueden corroborar nada, preguntan a gente que en ese momento estaba vinculada a la parroquia y no pueden llegar a nada, ¿no? Yeah. Pero sin embargo no, sin embargo no dicen este caso no sirve, sino que está ahí, se queda como en, en, en suspenso. Sí. Pasado ese tiempo, de nuevo el país se pone en contacto con este grupo y les dice, o con este falso, falso acusado, les dice que el defensor del pueblo está pidiendo, pidiendo que se presenten casos, ¿no? que son esos que han tenido esa esa entrevista directa con ellos y les insisten en que lo presenten, ¿no? Y ellos hacen lo mismo, cogen el mismo correo y lo reenvían al defensor del pueblo diciendo desde el país nos piden que lo mandemos, aquí lo tenéis. ¿eh? El defensor del pueblo se pone en contacto de nuevo con ellos, le dicen si podría tener una entrevista personal o por teléfono, ellos dicen que no, y dicen, bueno, pues si no es así, rellenar este formulario sobre las consecuencias un poco que ha tenido para vuestra, bueno, rellen, rellena este formulario, y, y con eso es con lo que ellos luego acabará apareciendo en una de las páginas del, del informe del defensor, uh -huh. de las 777 páginas. Bien. a su vez también el país publica entonces un artículo en el que recoge parte de ese testimonio eh, en, es una especie de artículo global sobre los distintos casos que tienen los escolapios y incorporan un párrafo en el que aparece en el que aparece en el que aparece todo esto ¿no? uh -huh. entonces bueno al final aquí lo que ocurre es eso que, que que lo que han yo creo que ellos lo que pretendían era ver si el sistema funcionaba y evidentemente en este no ha funcionado, ¿no? Cuando nosotros hablamos con el país, bueno, antes de publicarlo, decimos, mira, tenemos esto, que es lo que ha pasado, bueno, pues el país nos dice, bueno, puede ser que hay un error y tal, pero bueno, acaban viendo que es un error y que evidentemente no hay más y que se han equivocado, aunque luego creo que públicamente no lo están diciendo de una manera tan clara. Eh, cuando hablamos con el defensor del culo, pues la explicación es que casualmente este es uno de los casos en los que no se hizo... No se hizo la verificación totalmente, pero cuando esto no era lo habitual. Pero bueno, qué casualidad que no que el caso de comprobación sea justo el que el
3: que, no, el que no pase
0: esto, el que no ha funcionado. Pero bueno, esa es un poco la, la explicación y al final ellos dicen que lo meten porque y lo incorporan porque resulta que eh, lo había verificado, se lo había enviado a la 16 de Madrid y y también había aparecido en el país, ¿no? Y el país dice que lo ha publicado porque, como él se lo pasó a los escolapios, pues los escolapios no le dijeron que no, entonces entendían que sí, y entonces por eso lo publicaron. Es decir, aquí eh, el problema, y luego, claro, entiendo que también este este caso está dentro de los que están en el informe para, mar, para dar luz, que es el que le entregó a la Conferencia Episcopal a la, Lo que pasa es que ahí no se puede identificar porque solo hay números. Bien. No hay ningún dato que, que permita, ¿no? Pero quiero decir que, de alguna manera, eh, el problema, yo creo, fundamental es que hay muchas investigaciones y en ninguna de ellas me da la sensación de que se está investigando con la suficiente claridad para poder llegar a un punto como este en el que decir, mira, no puedo validar este caso, ¿no? Sí. Bueno, y luego nos enteramos también que este caso también aparece en el informe de, de Cremades. El secretario de la Conferencia Episcopal, el otro día en la rueda de prensa, confirmó que aparecía en una primera versión del informe de Cremades, que entendemos que es la versión que ha suscitado la polémica que ha llevado al despido de una de las personas que está haciendo allí la investigación del suelo dañino, y que justamente en esa sí que aparecía como no como no verificado. ¿no? Eso en el último segundo informe, que es el último que ha presentado Cremades a la Conferencia Episcopal, lo ha eliminado todo ese análisis de casos que había en el anterior, con lo cual sí que está, y eso sí que lo hemos podido ver, que está eh, en el listado final. Uh -huh. ¿no? Ahí sí que como, como ponen algunos datos. Es decir, ¿cómo, cómo ha ido permeando uno a otro, a mí lo que me da un poco lo decía esto al principio, yo creo que aquí lo importante son las víctimas, ¿no? Sí. Y una de las cosas que se nos ha achacado mucho desde el país a, al periódico y desde otros medios, es decir, bueno, que con esto estamos como burlándonos de las víctimas. Yo no creo ni que estas personas se estén burlando de las víctimas. Yo creo que es una de las primeras cosas que les planteé cuando hablé con ellos. Es decir, yo creo que aquí hay una realidad que es la que hay, que es los sí. abusos y esa realidad se tiene que investigar y, y sobre esta realidad se han vertido muchas Mucha, mu ...muchas muchas eh, informaciones que han servido para despistar, ¿no? Para llevarnos por un lado para otro. Yo creo que aquí la clave es que esto se tiene que clarificar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eso es un poco lo que lo que de alguna manera estamos viendo, ¿no? Es decir que es verdad que esto es un caso, no podemos hacer de un caso generalidad... ...pero en este caso en, han fallado todos los protocolos. O sea, aquí nadie ha investigado de verdad y, o nadie ha tenido la suficiente eh, capacidad o credibilidad para decir mira eh, después de la investigación que he hecho este caso no debería eh, constar como tal porque no tenemos ningún eh, elemento más allá de este único testimonio que lo acredita no sí. un poco como hizo el obispo de el obispo de Ibiza que cuando le reclamaron los casos hubo un caso que no lo entregó porque eh, era un caso que había sido llevado al juez, el juez había entendido que no había delito y por lo tanto lo había echado para atrás, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, eh, dices en ese caso el obispo yo creo que actuó correctamente me piden los casos que hay en mi diócesis este no lo puedo considerar, hay un juez que ha dicho no hay caso, uh -huh. no, no, no ha sido ni llevado a juicio porque no, no ha ido más, entonces, y este caso se lo reclamaban además eh, yo creo recordar en, en el escrito que hizo que el defensor del pueblo le decía, es que el país dice que hay un caso más, y él decía, no te puedo decir que si se refiere a este caso, a ese caso no lo podemos incorporar, no ha existido Es decir, hay una falsa denuncia sí. en un juzgado que el juez ha entendido que no procede, y entonces yo creo que aquí en este caso tendría que haber ocurrido lo mismo, es decir, alguien en alguno de todos los procesos mmm, tendría que haber frenado el caso diciendo no no podemos dar mayor credibilidad a algo en el que solo tenemos un único testimonio y no hemos podido corroborar ni que exista ese catequista ni que exista sí. esa persona ni que ocurrieran esos hechos. ¿no? Yo creo que ahí sí. es donde está el, la clave que sí. se debería revisar. Para que realmente sepamos cuál es la magnitud eh, del, del problema que nos sí. estamos enfrentando.
2: Eh, quizá algunos oyentes pues se eh, desconocen eh, pues que, que en su día, eh, no recuerdo la fecha, pues el diario El País puso a disposición de todos los eh, lectores uh -huh. pues un correo sí, electrónico. Y okay. sí, hace yo creo que
0: ya cuatro o cinco años de, pues, que puso esa fecha, sí. Efectivamente,
2: sí, uh -huh. ese, ese pues, sí. pues para denunciar abusos, eh, eh, en el ámbito ...en el ámbito de la Iglesia y como hemos escuchado... ...por el relato que acabamos de oír... ...de un José Ramón Navarro... ...pues un grupo de personas... ...con la sospecha de que este proceso estaba no, no estaba siendo suficientemente garantista, pues Ajá. quiso comprobarlo, quiso comprobarlo inventándose un caso, una, una identidad y detrás de un correo electrónico en el que expresaron que solo se querían manifestar a través de correo electrónico, que no querían Ajá. que nadie les conociera, pues han conseguido que este caso inventado, que es falso, pues no haya sido eh, verificado ni por el diario El País ni por el, el defensor del pueblo ni tampoco pues por las oficinas de, de la iglesia. Esto está aquí, ellos, lo ponemos sí, encima de la mesa,
0: sí. sí. Perdón, digo que por, por añadir un elemento que además no está en la información porque es una de las cosas que no, que no está publicada y que ellos come, comentaron que aparte de este de este caso habían enviado habían enviado algún otro en el que eh, el caso de pederastia no se había dado en el seno de la iglesia, contaban eh, igual, sí. inventado igual, pues sí. ¿no? había sido en, en un entorno de un club deportivo. ¿no? Y sobre este no recibieron ninguna respuesta, es decir, nadie se puso en contacto con ellos. Hicieron lo mismo con el defensor del pueblo y en el caso del defensor del pueblo sí que les contestó, diciendo, bueno, no, no nosotros eh, si necesita algún tipo de ayuda. La respuesta bueno, venía a ser algo así como... Eh, en estos momentos no es este no el foco de la investigación. Si necesita título personal algún tipo de ayuda, pues nosotros estamos dispuestos a poderle ayudar en lo, que, en lo que sea necesario. Mm. Y cuando llegue el momento o cuando se investiguen otros casos, lo tendremos en cuenta. Este que habían presentado, pues es un poco esa ese doble, doble respuesta que tuvieron, tanto de un, del medio del país como del defensor del pueblo, frente a un caso que no era específicamente de la Iglesia Católica. El foco,
2: el foco está puesto en, en la Iglesia, eh, José Ramón. Mm. Eh, ¿Por qué crees, o sea, cómo, cómo se entiende que, que del conjunto de los casos de abusos que se conocen eh, por estadísticas, eh, por informes eh, variados y de distintas instituciones, se sabe que los acontecidos en el ámbito eclesial son una ínfima minoría, dolorosísima y mal vivida y mal gestionada, eh, insistimos, pero una ínfima minoría. ¿Por qué eh, colocar el foco sobre la institución eclesial? Pues
0: yo creo que aquí hay es cierto este, este planteamiento. Nosotros también, con lo que es la extrapolación que estabas comentando al principio, sacamos una información justo al día, al día siguiente en la que estuvimos hablando con varios expertos y con gente muy cercana a esa encuesta. Y, y, y justo, además, había dicho el presidente, a partir precisamente de esa cifra, de los 440.000, que España... Que hoy, decía, hoy es un día mejor para, para España, después de haber conocido el presidente, El presidente del gobierno. El presidente, el presidente del gobierno, así en, la, en, el, en el... ese mismo día, creo que estaba en Bruselas, me parece, desde, en... Le preguntaron sobre el tema y entonces él dijo, bueno, hoy es un mejor día para España porque ya conocemos la realidad y tal. La persona que estaba que estaba que que había hecho la encuesta me decía es justo lo contrario, o sea, hoy no es un mejor día para España, es un día peor porque la encuesta esta no demuestra mmm, la magnitud del problema en la Iglesia Católica, sino que demuestra que es un problema muy grave dentro de la sociedad española, que es de alguna manera el gran titular que tendría que haber salido de esa encuesta y no el de, el de la extrapolación ¿no? de los 440.000. Decía, porque realmente, eh, al final aquí estamos hablando de que hay de que hay casi 10, un 10% de personas que dicen haber sufrido abusos, uh -huh. eh, evidentemente, en, en cualquier ámbito, fundamentalmente en la familia y luego uh -huh. ya en ámbito escolar o en ámbitos deportivos, ¿no? El de la iglesia siempre era ese, ese margen más reducido. Entonces, yo creo que, mmm, que, que esto es una realidad y yo creo que esto eh, eh, debería tratarse, ¿no? Debería tratarse. El argumento que han utilizado... Cuando el Defensor del Pueblo o algunos otros... Bueno, es que había que empezar por algún sector, hemos empezado por este, ¿no? En fin, entonces es un poco casualidad. sí Yo sí, creo sí. que aquí aquí sí que es verdad que mmm, el hecho de que se haya incidido mucho y el hecho de que esto acabara en una investigación o en un, en un informe del Defensor del Pueblo eh, tiene parte de responsabilidad la propia Iglesia. Yo creo que aquí el, el problema no, no se ha afrontado ni desde los obispos ni desde la conferencia episcopal no se han afrontado con la claridad que tendría que afrontarse en, en el momento oportuno. ¿no? Uh -huh. Yo creo que de alguna manera uh -huh. se, han, se han buscado se han buscado otras soluciones, eh, que no iban a la investigación global del problema, sino a poner una solución parcial a las víctimas, como pueden ser las oficinas, eh, como pueden ser los distintos, las distintas fórmulas, que son muy válidas y que creo que, que son muy acertadas. Pero yo creo que aquí eh, lo que es necesario es hacer una investigación de verdad que nos haga ver cuál es la magnitud del problema. Creo que tenemos que saber. Si, si son 400, si son 4.000 o son mil porque es que en función de una cosa u otra, eh, esto, esto, esto varía mucho, ¿no? Esto cambia mucho. Uh -huh. Entonces, mmm, yo creo que ahí, ahí, ahí está ese error. Es decir, yo no digo que no haya quien tenga una intención manifiesta de, de, de atacar a la Iglesia y que en eso haya encontrado un punto débil, eh, y que, por lo tanto, como ha encontrado un punto débil, pues ha sido el lugar en el que hurgar, en el que seguir dando, ¿no? Sin el, el duda. Punto, ¿no? Eh, en el combate, dices, pues este es el punto débil, aquí es, si quiero quiero derrotar voy a seguir por aquí. Uh -huh. Pero creo que en esto eh, hay una hay una parte de responsabilidad, y lo decías esto al principio de una manera muy erápica, uh -huh. ¿no? que quiero decir, es que eh, vivimos seis meses en los que, eh, al final de una plenaria, el secretario general decía la iglesia nunca va a hacer una investigación de carácter estadístico pero vamos negaba casi la posibilidad de una investigación y, las, y seis meses después y la investigación estaba ya encargada y estaba ya estaba y estaba en, estaba en curso ¿no? sin, sin haber mediado casi ninguna explicación yo no he conseguido nunca que nadie me explique qué había cambiado en apenas unos meses para que esto para que cambiara tanto el criterio ¿no? de la conferencia episcopal uh -huh. o sea, lo que había cambiado era la presión mediática eso sí que es cierto había yeah. una presión había una presión exterior que vez era mayor, debemos de recordar lo que se vivió en esos momentos de finales del 21, principios del 22, de Esquerra de, de Republicana, Podemos, intentando hacer una investigación que no es la de Defensor del Pueblo, sino que fuera en el propio Congreso y que llevaron allí, que fueran todos los obispos. Yo quiero recordar que decían, queremos que haya con luz y taquígrafos y cámaras y que todo el mundo aquí tenga que decir y contar, ¿no? Queremos que las víctimas cuenten esto aquí en delante de todos. Esa, sí. esa, era, esa era la pretensión inicial, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al final eso se recondujo hasta del defensor del pueblo. Sí. Pero yo creo que yo creo que sí, es decir es verdad que hay quien tiene esta intencionalidad, que ha encontrado ese punto débil, pero creo que ahí eh, si se hubiera actuado como... Bueno, han hecho otras conferencias episcopales y otros episcopados en, en el mundo. Es decir, España sí. ha sido prácticamente la penúltima, ¿no? La última ha sido Italia. Quedaban España y Italia resistiéndose a hacer una investigación de este tipo. Si se hubiera hecho antes, yo creo que nos hubiéramos ahorrado mmm, ciertas cosas, ¿no? Yeah. Ciertas cosas.
2: Pues, don José Ramón Navarro Pareja, eh, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta esta historia. Eh, lo dejamos ahí para que los eh, oyentes pues tengan eh, elementos para el juicio sobre uh -huh. la realidad. Eh, pues nada, eh, me, te escuchaba decir lo de la luz, luz y taquígrafos. Es llamativo cómo se utilizan la luz y los taquígrafos para algunos temas y otros eh, pues sí, eh, yeah. otros no, ¿eh? otros, otros sí, mejor. Sí, sí. No. Eso, eso es evidente. Don José Ramón, muchísimas gracias, sobre todo, no solo por estar con nosotros, sino también por la labor de, de información religiosa eh, rigurosa y, y veraz que, que realizas en el diario ABC. Eh, muchísimas no, gracias hola, y que gracias. Dios te lo pague.
0: Gracias.
2: Un fuerte gracias. abrazo pues eh, tenemos que, que seguir avanzando en este espacio. Espero que este, que este conocimiento, que esta información les, les ayude para seguir discerniendo y verificando en qué terreno de juego nos movemos. Y sin más dilación, vamos a darle movimiento ahora a Rompiendo Moles. Biorritmos
1: con Álvaro González.
2: In. Aleluya, amén. Ven, Aleluya, ven hey, Señor. Ven. Nota. Perdón.
3: Ven, ven, que te esperamos. Ven. Ya, ya en mi parroquia no se canta eso, Julián. Vaya. Hoy, hoy que hemos cantado. Oh, when the saints... Canta con gozo, con ilusión. Ya se acerca el Señor.
2: Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, no, no, no
3: canto porque no ayudo a los mejor lo Oye, hago. pero dime
2: <risa> dime que, que no, que no van a ser esto, estos temas. No no ¿no? no, 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 no,
3: no no vamos a ir por ahí, Julián. Estamos muy arriba con este adviento, nos ha servido para despertarnos. También eh, esa cabecera está para eso, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, estamos en tiempo, Julián, de luces, de frío... Eh, también están ya en marcha las inscripciones del trofeo golfín vamos oh. a tener la fortuna de verte calzado de botas y pantalón corto Ay. jugar al fútbol el ya, ya,
2: ya sufrí mucho en, en enero de este año en el trofeo golfín jugando tres partidos seguidos con 44 años ya no es lo que era y pues este fin de año es que, es que voy a tener la oportunidad de visitar Chile así que no voy a poder estar en el trofeo golfín
3: te nos vas a ir a Chile, te vas a perder la noche vieja de Rompiendo Moldes.
2: Pues me voy a perder la noche vieja de Rompiendo Moldes. Eh, pues, <risa> te, tengo el privilegio, el regalo de poder acompañar a una hermana, la hermana María Micaela, que hace sus votos solemnes allí el 1 de enero, día de la de Nuestra Señora Santa Solemnidad Madre de Dios. Claro. El Instituto Mater Dei lo celebra ese día, así que allí estaremos eh, representando a, a la parroquia. Así que nada, pues... eh, ponte de corto, pasa frío y dalo todo.
3: Vamos a intentarlo, a ver si, si de aquí a final de mes y teniendo los turrones de por medio conseguimos ponernos algo en forma, <risa> que lo veo un poco negativo. Un poco Hablando complicado. de ponerse en forma, Julián, lo he pasado un poco mal estos días porque, claro, hoy empe pasado? hemos empezado el Adviento. Sí, y, y ayer, yo me por acercado... la, ayer por la tarde, pero sí, sí, hoy. Sí, sí. bueno, para mí eso, perdóname. <risa> <risa> y, y yo estos días me he acercado al supermercado pues, para comprar un calendario de Adviento, de estos claro. de chocolates, Como Dios eh, manda. que aparte ya vienen mal porque a veces no vienen ya de todo el adviento, viene solo de diciembre, pero bueno, sí. no pasa nada. Venga, eh, yo creo que de niños venía, cuando yo era niño venía bien, pero no pasa nada. Y, y, lo, y no había ninguno, o sea, estaban todos agotados, pero claro, yo pensaba, eh, es que si lo compro en octubre, que es cuando lo sacan a la venta, imagínate, no llega ninguna chocolatina al inicio del adviento. Nada, nada. Y, y creo que los comercios no han pensado en los golosos como yo, entonces pues bueno, quiero desde aquí hacer esa reclamación eh, necesaria de, del chocolate para, para acompañar el adviento.
2: Elevamos ¿no? la voz en este sentido.
3: Pero bueno, eh, debo decir que mi madre me ha conseguido uno de Peppa Pig, tenía que, que decirlo. Bueno, algo es algo. No, no es lo que esperaba, pero, no. pero es chocolate. Eh, hablemos de música, Julián. Venga, estamos dale. aquí para esto, para hablar de música y de Adviento y de cómo cebaba al principio un proyecto musical maravilloso para prepararnos para estos días grandes. Vamos a hablar de la noche del 24, no de la fecha de Nochebuena, sino de la noche del 24. Se trata de un musical escrito y dirigido por Javier Lorenzo y que estos días se está representando en el Teatro Fernández Valdor de Torrelodones, un musical que en este adviento nos introduce en el misterio de la Navidad y del que vamos a escuchar una muestra de las canciones, Julián, que son inéditas pues para todo el que no lo haya escuchado en el teatro, porque no son oficiales, pero es exclusiva de Rompiendo eh, Imagina aquí una primi primicia con eco, reverberación, oh. exclusiva. <risa> Escuchamos un poquito de una de las primeras canciones, Julián, se llama En tu seno, madre, y luego comentamos la trama de este musical.
1: el sol de la mañana donde reza la promesa madre, madre, donde reina la dama pobreza, donde ríe mi tristeza madre, en tu seno madre, ¿Donde dedos, donde sueño con tus besos, Madre, Madre, donde amar ya no tiene medida, donde curo mis heridas, Madre, en tu ser, Madre. todos los males ¿Dónde estás tú? La victoria es un niño en pañales
3: Como un amor ilimitado, Julián, así nos explica estar junto a nuestra madre, ¿no? En uno de estos temas que te veo muy motivado con, con ellos como me decías gusta, al principio Sí,
2: me gusta, me gusta mucho ¿eh? disfruté mucho el otro día viéndolo eh, y, y es que me parece que les ha salido una cosa súper bonita eh, pegadiza, eh, profunda sí, sí, me, me gusta mucho la verdad ¿eh?
3: Me gusta abrir el apetito así de este musical, Julián eh, sobre todo dejar a los oyentes un poco con el gusanito de, de que lo escuchen porque desde luego que vale muchísimo la pena aquí el tema de las exclusivas de los periodistas para mí ha sido un placer vamos a hablar un poquito de, en lo que consiste la obra de la noche del 24 que nos sitúa en Judea, allá por el año cero con un protagonista, Aarón, que encarna a uno de los guardianes del rey Herodes el cual le encomendará la misión de encontrar al niño que está llamado a ser el Mesías en esta divertida comedia familiar Aarón tendrá que interrogar a los diferentes testigos y así se irán sucediendo distintas tramas, canciones, actuaciones musicales en las que aquellos que han visto y saben lo que han visto pues no podrán negarlo, ¿no? Así también tendrán verán puesto en peligro a varios de los personajes y los temas pues nos hablan del advenimiento del Salvador desde distintos enfoques, como en la siguiente canción que vamos a escuchar ahora un poquito. Se llama Fiesta en la Tierra y nos habla de las expectativas en el corazón ante lo que supone un acontecimiento como el, como el que esperamos y la repercusión que va a provocar en nuestras vidas. Nos insiste, sobre todo, en que no vamos a encontrar un amor más grande. Escuchamos. Yo
1: esperaba una fiesta grande en la tierra esperaba una fiesta grande en la tierra Cuando llegué a la ciudad de
3: Sonidos, Julián, muy electrónicos, ¿no? Comentábamos al inicio que incluso sonaba un poco estilo Coldplay, ¿verdad? No nos habría extrañado escucharlo.
2: Totalmente, totalmente.
3: Eh, es un adviento pues, para adentrarnos, ¿no, ¿no? Adentrarnos en el misterio de la Navidad y este espectáculo, este musical, con una calidad técnica que está muy cuidada y que, desde luego, eleva el alma a través también del espectáculo. La noche del 24 es el fruto de un trabajo de más de 13 años de su autor, Javier Lorenzo, que desde hace ya un par de años está viendo cómo el musical se materializa, se consagra y se convierte para muchos en una cita imprescindible en este caminar hacia el día 24. Un musical que, como decíamos, se está representando estos días en Torre Lodones y para el que, junto a las entradas, se ha sacado a disposición del público el disco oficial con todas las canciones completas para toda la familia.
2: Todavía no está disponible pero estará aproximándonos más a, a la fecha del 24.
3: Bueno, yo lo que he visto es que daba la opción de que lo ya, podías ya recibir ir en el mismo... pidiéndolo,
2: ¿no? O recogiendo. Sí, también. o sea, que se
3: podía ya dejar reservado ah, y que lo entregaban en las, en las funciones. Yo es lo que he podido interesante. ver por mí. Vamos a escuchar si te parece, Julián, un último tema que nos va a explicar un poquito mejor la trama de todo este musical y que nos va a dar el testimonio de los personajes, de cómo lo viven. El título, eso sí, nos va a hacer un poquito de spoiler con lo que vamos a a vivir en la noche del 24. Se llama Ha nacido la verdad. No nos la podemos callar. Eh, la trama de esta canción, Aarón, el guardián de Herodes, debe interrogar a su mujer, la cual ha sido testigo de lo que ha sucedido. Ha conocido la verdad y no puede negarla con el peligro que eso conlleva para ella. Aarón se verá pues entre la espada y la pared con lo que tenga que vivir. Vamos a escuchar cómo suena Ha nacido la verdad.
2: Mm, invitamos ya a los oyentes a que empiecen a preparar el, el teléfono para comunicarse con nosotros les recordamos que para entrar en directo es el uno 9419, 9419. después de esta última canción del musical eh, estaremos con vosotros
1: ¿Quién quiere? Salvar. Dios dame luz, quiero tu paz Y dime qué quieres de mí Y nos visita
3: Interrumpir y bueno, Julián, que nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? Hay que censurar parte de la canción, pues porque todavía no podemos adelantar <risa> ciertos Acon temas,
2: ¿no? Acontecimientos, acontecimientos. Bueno, pues nada, nos alegramos mucho de estas iniciativas eh, musicales, artísticas, culturales. Que nos ayudan a, pues a preparar el corazón para lo que queremos celebrar, ¿verdad? Que es eh, pues que, que Dios se ha hecho hombre, el, la encarnación, en fin, un, una alegría. Nada, recordamos a los oyentes, los que quieran compartir con todos nosotros, qué les ayuda a vivir mejor el Adviento, eh, qué les ayuda a estar en una eh, expectativa, en una espera de la segunda venida de nuestro Salvador. Así que el que quiera compartirlo con nosotros, que nos llame a al 910059419 diecinueve, eh, dejamos con ese con ese uno de estos temas que acabamos de escuchar
1: ¿Dónde nace el sol de la mañana, donde reza? La promesa, madre, madre, donde reina la dama pobreza, donde ríe mi tristeza, madre, en tu madre. seno, madre, donde el cielo toco con mis dedos, donde sueño con tus besos, madre. Madre, donde ya no tiene medida tú...
2: Pues eh, Matilde nos llama desde, desde Cádiz Muy buenas noches, Matilde
4: Buenas noches, ya hablé otra vez con usted Tengo oh, madre... ahí tarjetas postales para mandarle Venga, venga,
2: que las estamos esperando Además, qué
4: mejor que acá y acá Sí, Acai <risa> <risa> Mira, una cosa, yo llamo porque me ha interesado mucho ...tanto que yo tenía preparado... ...para escribir a la conferencia episcopal... A ver. ...por sobre la, pe, las pedera, pederastias... Ba ...y le voy, a, le voy a decir dos cosas... A ver, Matilde, ...yo he, yo he sido maestra... Sí. ...y he tenido una niña... ...que decía, esta niña le pasa algo... ...hasta que los ah. vecinos se dieron cuenta... ...que su padre estaba no. abusando de ella... Sí. Y, ...y además, otra, otra ya más mayor... ...lo mismo que su padre... ...y aquí en Cádiz, en un hospital que mmm, que a un niño pequeñito sí. bueno hasta murió el niño. Y ya. los médicos sabían por lo que había sido, y, y vamos, ah, bueno. Y, y, y bueno, bueno o sea que como, hay muchísimo, como hay sabemos, muchísimo. Sí, como
2: sabemos, esto es un, una. Sí, una pues, lacra, y, y, y queremos combatirla. Sí, pero, eh, pero combatirla, más, pero más sí.
4: en padres y familiares.
2: Sí, sí, lo, pero, lo, verdad, lo sabemos, otra, Matilde. Pero sí, te pero quería preguntar cosa, a ti, ¿qué te ayuda qué te ayuda a vivir el Adviento para que nos pueda ayudar a los demás? ¿Qué es lo que ah, queremos. Bueno, pero queremos... le voy
4: a decir ya lo otro, Venga. y ya te ya digo, ya, ya digo, yo estoy enferma. Mira, una cosa, sí que también, sí, pero le voy a decir. Es que tengo del padre Lorin, ¿Sí? del año 60, un, un artículo sobre sacerdotes federasta, pero, pero, pero que está muy bien, que, no, ya, bueno, que está estupendo. Y, y lo iba a mandar a la conferencia episcopal, bueno,
2: ahora os lo voy a mandar a ustedes. Venga, ¿vale? pues nos lo, Mira, nos, lo, nos lo mandas, Matilde. Te, te damos las, las gracias, te, te deseamos una... Un feliz tiempo de, de Adviento y tenemos que dar paso a la siguiente llamada. Eh, David, que nos llama desde un seminario menor, no, no he entendido muy bien cuál. David, buenas noches. David, eh, se ha cortado, se ha cortado la, la llamada de David. Bueno, eh, no pasa nada, subimos un poquito la música a ver si nos da tiempo a que entre una última llamada.
1: Sol de la mañana donde reza la promesa madre, madre, donde reina la dama pobreza, donde ríe mi tristeza madre, en tu seno madre, donde el cielo toco con mis dedos, donde sueño. Con tus besos, madre, madre
2: donde ama Pues escuchamos desde Córdoba a una buena amiga de, de estas ondas y de este, y de este espacio a, a Paqui
4: Hola, buenas noches Padre Julián y Álvaro mm, Ay, qué alegría de saludaros Bueno, pues la pregunta de que me sugiere a mí el adviento soy para la cordobesa, que no lo he dicho. Que a mí lo que me sugiere el viento es... Yo creo que... Es renovarme todos los años como mejor persona. Superarme para ser mejor persona. Y, y... ayudar más a los demás. Y que no perdamos la fe y esperanza. Aunque pase lo que pase en los tiempos que pase. Así es que renovarnos y renovarnos. Y seguir con mucha fe y mucha esperanza que el Señor y la Virgen nos suelten de la mano. Y que el niño Jesús pues,
2: nos todos nosotros. Eso, vamos que a... Un
4: besito, bendiciones.
2: Gracias, gracias, Paqui, desde, desde Córdoba. Muchas gracias, pues sí, renovarnos, lo decíamos a, al comienzo. Y bueno, pues este es ha sido el, el deseo también de, de este espacio. Es verdad que hemos dedicado la entrevista de portada a un tema, pues algo espinoso, algo muy doloroso y en el que necesitamos pues, purificación y, y renovación, pero también pues, eh, con la esperanza puesta en que el Señor pues, eh, nos renovará si se lo pedimos y ponemos pues, eh, también los medios para que se pueda realizar. Pues hemos llegado hasta el final de, de nuestro espacio eh, de Rompiendo Moldes. Hemos compartido también en estos últimos eh, minutos pues, estas, estos temas del de musical eh, La Noche del 24 que nos parece que que es una propuesta preciosa para toda la familia en este, en este tiempo previo a la Navidad. Sigan en Radio María, ahora en la sintonía pueden escuchar La aventura de la fe, que es un espacio que verdaderamente merece la pena. La semana que viene no estaremos nosotros, estará el espacio Cuenta conmigo, eh, novedad en esta temporada, que también pues, eh, comparte eh, testimonios con un estilo joven que merece mucho la pena. Dentro de dos semanas, Dios mediante, en el domingo... Eh, de la alegría, previo al último domingo de adviento, pues estaremos aquí de nuevo muchas gracias Álvaro González por haber llevado el control técnico eh, no te duermas ahora de vuelta y espero que tu madre esté esperándote con un colacao caliente no sé yo Julián, ¿eh? me parece a mí no sé yo si habrá aguantado, pero bueno que lleguemos todos bien, les mandamos un abrazo a todos los oyentes, agradecidos por eh, estar en comunión y no se olviden que con el señor seguro lo mejor está por llegar
4: Donde el corazón
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Donde mueva y hebre,
1: donde el corazón, donde el pecho, en tus desengaños para repararlos y ser tu motor. ...deja de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, a encontrar valor. Esperanza, si te dejas ir a mí, donde rota todo, donde hace todo.